0: Chapitre 10 Au pays des merveilles Nous sommes en pleine merveille. Les phénomènes les plus merveilleux se succèdent sans arrêt. En guise de papier, je ne possède que cinq vieux carnets avec une petite quantité de feuillets et je ne dispose que d'un stylo. Mais tant que je pourrai remuer une main, je continuerai à rendre compte de nos expériences et de nos impressions. Nous sommes en effet les seuls représentants de toute l'humanité à voir de telles choses. Aussi est-il excessivement important que je les relate tant qu'elles sont fraîches dans ma mémoire et avant que nous surprenne un destin toujours plus menaçant. Que Zambo puisse faire parvenir ces lettres jusqu'au fleuve ou que moi-même je sois miraculeusement remis en état de les apporter ou encore qu'un explorateur audacieux suivant nos traces avec l'avantage peut-être d'un avion perfectionné découvre ces tas de manuscrits, peu importe. L'essentiel consiste à écrire pour l'immortalité le récit véridique de nos aventures. Au matin qui suivit la trahison du scélérat Gomez, notre nouvelle existence commença. Le premier incident qui se produisit ne me donna pas une très bonne impression de notre prison. Le jour était à peine levé, et je m'éveillais d'un court petit somme quand mes yeux se posèrent sur l'une de mes jambes. Mon pantalon était légèrement remonté, si bien qu'au-dessus de ma chaussette, quelques centimètres de peau étaient à l'air. Sur cet endroit découvert, je vis un gros grain de raisin tout rouge. Étonné, je voulus l'enlever, mais à mon profond dégoût, ce grain éclata sous mon pouce et m'éclaboussa de sang. Mon cri de surprise alerta le professeur Summerly. Très intéressant, fit-il en se penchant au-dessus de mon mollet. Une grosse tique, je crois qu'il n'a jamais été répertorié. »« Voilà qui est de bon augure pour notre travail, dit Challenger. » Nous ne pouvons pas faire moins que de la baptiser Ixode Maloney. Vous avez été piqué, mon jeune ami, mais ce léger inconvénient ne peut pas vous faire dédaigner, j'en suis sûr, le glorieux privilège d'avoir votre nom inscrit sur les tablettes de la zoologie éternelle. Ce qui est dommage, c'est que vous ayez écrasé ce joli spécimen quand il était rassasié. « C'est une immonde vermine » m'écriai-je. Le professeur Challenger haussa les sourcils en signe de protestation et posa une patte indulgente sur mon épaule. « Vous devriez cultiver votre vision scientifique des choses et développer en conséquence le détachement de l'esprit, me dit-il. Pour un homme doué d'un tempérament philosophique comme le mien, la tique avec sa trompe qui ressemble à une lancette et son estomac extensible est une réussite de la nature, autant que le pan ou l'aurore boréale. »« De vous en entendre parler avec une telle légèreté me voilà peiné. J'espère bien qu'avec un peu d'application de notre part, nous recueillerons d'autres spécimens. »« Sans aucun doute, » fit le professeur Summerly, car je viens d'en voir une qui se glissait sous le col de votre chemise. » Challenger sauta en l'air en soufflant comme un taureau. Dans sa hâte, il déchira sa veste et sa chemise. Summerly et moi-même partîmes d'un éclat de rire qui nous empêcha de l'aider. Enfin, son torse monstrueux jaillit à l'air, 1 m37 selon les mesures du tailleur. Il avait du poil noir sur tout le corps et il nous fallut presque le peigner pour découvrir la tique errante avant qu'elle ne l'ait mordue. Tout alentour, les broussailles étaient infestées de ces affreuses bestioles. Nous dûmes donc lever le camp pour l'établir ailleurs. Mais auparavant, nous procédâmes à divers arrangements avec notre fidèle noire qui apparut bientôt sur le piton rocheux avec des boîtes de cacao et des biscuits qu'il nous fit passer. Quant aux provisions qui restaient en bas, nous lui ordonnâmes d'en garder autant qu'il lui en faudrait pour tenir deux mois. Les Indiens n'auraient qu'à se partager le reste, en guise de gratification pour leur service et de rémunération pour le port des lettres. Quelques heures plus tard, nous les aperçûmes défilant d'un bon pas dans la plaine, chacun portant un ballot sur sa tête. Il reprenait le chemin par lequel nous étions venus. Zombo occupa notre petite tente à la base du piton. Il était vraiment, je le répète, notre dernier lien avec le monde extérieur. Restait maintenant à décider ce que nous allions faire. Nous commençâmes par nous éloigner des tiques et nous arrivâmes dans une petite clairière bien protégée de tous côtés par des arbres. Au centre, il y avait quelques pierres plates avec une excellente source toute proche et nous nous assîmes là fort confortablement en vue d'échafauder des plans. Des oiseaux chantaient dans le feuillage. L'un d'eux notamment poussait une sorte de tout de coqueluche. En dehors de ces bruits, nous ne décelions toujours aucun signe de vie animale. Notre premier soin fut de dresser un inventaire de nos provisions. Nous avions évidemment besoin de savoir sur quoi nous pouvions compter, avec ce que nous avions monté nous-mêmes, plus ce que Zombo nous avait fait parvenir par notre corde. Nous étions bien pourvus. L'important était surtout que nous possédions quatre fusils avec 1300 cartouches, un fusil de chasse et 150 plombs moyens. En vivre, nous étions assez riches pour tenir plusieurs semaines, et nous avions du tabac ainsi que des instruments scientifiques, en particulier un télescope et des jumelles. Nous amenâmes tous ces objets dans la clairière et en guise de précaution élémentaire, nous coupâmes avec notre hachette et nos couteaux un grand nombre de broussailles épineuses afin de les disposer en un cercle de 50 mètres de diamètre autour de ce qui devait être notre quartier général, notre abri en cas de danger. Nous l'appelâmes le Fort Challenger. Ces préparatifs nous menèrent à midi. La chaleur n'était pas excessive. Sous le double rapport de la température et de la végétation, le plateau était presque tempéré. Le hêtre, le chêne et même le bouleau étaient largement représentés dans la flore arborescente qui nous entourait. Un immense arbre à épices dominant tous les autres épanouissait au-dessus du fort Challenger ses grands rameaux blonds. Sous son ombre, nous continuâmes à discuter, et Lord John, qui, au moment de l'action, avait pris si rapidement le commandement des opérations, nous donna son point de vue. « Tant que nous n'aurons pas été vus ni entendus par des hommes ou par des bêtes, nous serons en sécurité, » expliqua-t-il. « À partir du moment où notre présence ici sera connue, nos ennuis commenceront. Je ne pense pas qu'elle le soit déjà. Notre jeu consiste donc à nous tapir pour le moment et à espionner ce pays. Il faut que nous puissions observer nos voisins avant d'établir avec eux des rapports mondains. »« Mais nous n'allons pas rester enfermés à l'intérieur de ce camp, Azardège? « Certes, bébé, nous en sortirons, mais sans folie, avec bon sens. Par exemple, nous ne devrons jamais avancer si loin que nous ne puissions réintégrer notre base. Et par-dessus tout, nous ne devrons jamais, sauf si notre vie est en danger, faire feu. »« Mais hier, vous avez tiré, » intervint Summerly. Oui, mais je ne pouvais pas faire autrement, et le vent soufflait fort vers la plaine. Il est peu vraisemblable que la détonation ait été entendue sur une large étendue du plateau. »« À propos, comment baptiserons-nous cet endroit Il me semble que c'est à nous que revient le droit de lui donner un nom. » Plusieurs suggestions furent alors échangées, mais celle de Challenger l'emporta. « Le seul nom qui convienne, dit-il, est celui du pionnier qui a découvert ce pays. Je propose Terre de Maple White. Il en fut ainsi décidé, et le nom de Terre de Maple White fut inscrit sur la carte que j'avais pour mission de dessiner. Ce nom figurera, je le pense, sur tous les atlas de demain. En bref, il s'agissait d'élaborer un plan de pénétration scientifique dans la terre de Maple White. Nous avions eu la preuve oculaire que ce lieu habité par quelques créatures inconnues et l'album de croquis de Maple White témoignait que des monstres beaucoup plus terribles et dangereux pouvaient surgir. Par ailleurs, nous étions tentés de croire que des occupants humains xénophobes y séjournaient, étant donné le squelette empalé sur les bambous. Notre situation, puisque nous n'avions aucun moyen de nous évader de ce pays, était donc périlleuse, et notre raison ne pouvait qu'acquiescer à toutes les mesures de sécurité proposées par Lord John. Toutefois, il était impensable que nous nous bornerions à demeurer sur le seuil de ce monde de mystères alors que nous bouillions d'impatience d'en arracher le secret. Nous bloquâmes donc l'entrée de notre camp à grand renfort de buissons épineux, et nous partîmes lentement prudemment vers l'inconnu, en suivant le cours d'un petit ruisseau dont l'eau provenait de notre source et qui pourrait nous guider sur la voie du retour. À peine avions-nous commencé notre marche que nous rencontrâmes des signes précurseurs, des merveilles qui nous attendaient. Nous progressâmes pendant quelques centaines de mètres dans une forêt épaisse, contenant des arbres tout à fait nouveaux pour moi, et que le botaniste de notre groupe, Summerly, identifia comme des conifères et des plantes cicadaqueuses depuis longtemps disparues dans l'autre monde. Puis nous pénétrâmes dans une région où le ruisseau se transformait en un grand marécage. De hauts roseaux d'un type spécial formaient un épais rideau devant nous. J'entendis affirmer qu'il s'agissait d'Equistécea, ou queue de jument. Des parses fougères arborescentes y poussaient aussi. Soudain, Lord John qui marchait en tête s'arrêta. « Regardez » dit-il. « Pas de doute, ce doit être l'ancêtre de tous les oiseaux. » Une énorme empreinte de trois orteils avait creusé la boue. Quel que fût cet animal, il avait traversé le marais et avait poursuivi sa route vers la forêt. Nous stoppâmes pour bien observer cette foulée formidable. Si c'était un oiseau, et quel animal aurait laissé une trace semblable, cette patte, comparée à celle d'une autruche, indiquait que sa hauteur totale devait largement dépasser celle d'une autruche. Lord John inspecta promptement les alentours d'un regard vigilant, et mit deux cartouches dans son fusil pour éléphant. Je parierai ma réputation, dit-il, qu'il s'agit d'une empreinte fraîche. Il n'y a pas plus de dix minutes que cette bête est passée par ici. Voyez comme l'eau suinte encore dans cette trace profonde. Mon Dieu, regardez, voici la trace d'un plus petit. Non moins certainement, de plus petites empreintes présentant le même aspect général couraient parallèlement aux plus grandes. « Mais qu'est-ce que vous dites de cela ?» cria le professeur Summerly en désignant triomphalement ce qui ressemblait à la très large empreinte d'une main humaine de cinq doigts parmi les empreintes de pattes à trois doigts. « Je le reconnais !» cria Challenger en extase. « Je l'ai vu sur des argiles anciennes. C'est un animal qui se tient debout et qui marche sur ses pattes à trois doigts. Il lui arrive de poser sur le sol une de ses pattes antérieures à cinq doigts. Ce n'est pas un oiseau, cher Roxton. Pas un oiseau !»« Un fauve, alors ?»« Non. Un reptile. Un dinosaure. » Aucun autre animal n'aurait pu laisser une telle empreinte. Ce genre de reptile a étonné voici 90 ans un docteur très compétent du Sussex. Mais qui au monde aurait espéré, espéré voir un spectacle pareil ?» Ces paroles moururent sur ses lèvres tandis que l'étonnement nous clouait au sol. En suivant les empreintes, nous avions quitté le marais et franchi un écran de buissons et d'arbres. Dans une clairière au-delà se tenaient cinq créatures extraordinaires que je n'avais jamais vues. Nous nous accroupîmes derrière des buissons pour les observer à loisir. Ces animaux étaient, je l'ai dit, au nombre de cinq, deux adultes et trois jeunes. Leur taille était énorme. Les petits avaient déjà la grosseur d'un éléphant. Les adultes dépassaient en masse tout animal vivant dans le monde d'en bas. Ils avaient une peau couleur d'ardoise, couverte d'écailles comme celle d'un lézard, et ces écailles étincelaient au soleil. Tous les cinq étaient assis. Ils se balançaient sur leur queue large, puissante, et sur leur énorme patte postérieure à trois doigts, tandis qu'avec leur plus petite patte antérieure à cinq doigts, ils arrachaient les branchages qu'ils broutaient. Je ne saurais mieux vous décrire leur aspect qu'en les comparant à des kangourous monstrueux qui auraient eu sept mètres de haut et une peau de crocodile noir. J'ignore combien de temps nous demeurâmes immobiles à les contempler. Un fort vent soufflait vers nous et nous étions bien dissimulés. De temps à autre, les petits jouaient autour de leurs parents et se livraient à des gambades peu gracieuses. Leurs grands corps se dressaient en l'air et retombait sur la terre avec un bruit mat. La force de leurs parents semblait illimitée. Nous vîmes en effet l'un des gros enlacer de ses pattes antérieures le tronc d'un arbre immense et l'arracher du sol comme si ça avait été un baliveau afin de goûter au feuillage du fait. Cet acte témoignait sans doute du grand développement des muscles de l'animal, mais aussi du développement très relatif de sa cervelle, car il s'y prit de telle façon que l'arbre lui retomba sur la tête, et il se mit à pousser des cris aigus. Tout gros qu'il fût, son endurance avait des limites. Cet incident lui donna vraisemblablement l'idée que ce coin était dangereux. Il déambula lentement pour sortir du bois. Suivi par son conjoint et leurs trois monstres d'enfants. Entre les arbres, leurs écailles ardoisées brillèrent encore. Leurs têtes ondulaient au-dessus des buissons, puis ils disparurent. Je regardais mes compagnons. Lord John était debout, un doigt sur la détente de son fusil à éléphant. Dans son regard fixe, féroce, s'exprimait toute l'ardeur passionnée du chasseur. Que n'aurait-il donné pour avoir une telle pièce Je parle de la tête seulement au-dessus de sa cheminée de l'Albanie, entre les paires d'avirons croisés. Et pourtant il garda son sang-froid. L'exploration du Pays des Merveilles dépendait de notre habileté à passer inaperçue. Les deux professeurs étaient plongés dans une extase silencieuse. Dans l'excitation du moment, ils s'étaient pris la main et demeuraient comme deux gamins pétrifiés par la vue d'un jouet nouveau. Les joues de Challenger se remontèrent sous l'effet d'un sourire angélique. Provisoirement, le visage sardonique de Summerly s'adoucit d'émerveillement et de respect. « Nunc dimitis » s'écria-t-il. « En Angleterre, que diront-ils de cela ?»« Mon cher Summerly, voici très exactement ce qu'en Angleterre ils diront !» s'exclama Challenger. « Ils diront que vous êtes un infernal menteur, un charlatan de savants, et ils vous traiteront de la même manière que j'ai été traité par vous et par d'autres. » Mais il y aura des photographies. Truquées, Summerly, grossièrement truquées. Et si nous rapportons des animaux types Ah, là, ça sera autre chose. Malone et sa maudite équipe de journalistes entonneront alors nos louanges. Le 28 août, le jour où nous avons vu cinq iguanodons vivants dans une clairière de la terre de Maple White. Inscrivez cela sur votre tablette, mon jeune ami, et faites parvenir la nouvelle à votre feuille de chou. « Et tenez-vous prêt à recevoir en réponse l'extrémité du pied de votre rédacteur en chef au bas de votre dos, » ajouta Lord John. « Car sous la latitude londonienne, on ne voit pas les choses du même œil, bébé. Il y a quantité d'hommes qui ne racontent jamais leurs aventures, car qui les croirait Quant à nous, d'ici un mois ou deux, ceci nous semblera un rêve. Comment avez-vous appelé ces charmantes créatures ?»« Des iguanodons, » répondit Summerly. Vous retrouverez leurs empreintes dans les sables de Hastings, du Kent, et dans le Sussex. Le sud de l'Angleterre leur était bon quand il y avait de l'herbe et des arbres pleins de sève. Ces conditions ayant disparu, les animaux moururent. Ici, il apparaît que les conditions n'ont pas changé et que les animaux ont survécu. « Si jamais nous en sortons vivants, dit Lord John, il faut absolument que je rapporte une tête d'Iguanodon. »« Seigneur, je connais toute une faune de la Somalie et de l'Ouganda qui verdirait de jalousie si elle voyait ce genre de monstre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes amis, mais j'ai l'impression que nous marchons sur de la glace très mince qui, à chaque pas, risque de craquer sous nos pieds. » Moi aussi, j'avais cette impression de mystère et de danger. Chaque arbre semblait receler une menace. Quand nous levions les yeux vers leur feuillage, une terreur vague s'emparait de nos cœurs. Ces monstrueux animaux que nous avions vus étaient certes des brutes lourdautes, inoffensives qui ne feraient sans doute nul mal à quiconque, mais dans ce pays des merveilles, n'y avait-il pas d'autres survivants plus féroces qui n'attendaient peut-être que l'occasion de sortir de leur repères pour nous sauter dessus. Je connaissais fort peu de choses de la vie préhistorique, mais je me rappelais avoir lu un livre décrivant des animaux qui se repaissaient des lions et des tigres comme un chat se repait d'une souris. Que se passerait-il alors si des monstres de ce genre habitaient encore les bois de la terre de Maple White Le destin avait décidé que ce matin-là, le premier matin sur ce pays vierge, nous serions renseignés sur les périls extraordinaires qui nous environnaient. Ce fut une aventure répugnante, l'une de celles qu'on déteste revivre dans sa mémoire. Si, comme l'avait affirmé Lord John, la clairière aux iguanodons resterait dans nos souvenirs comme un rêve, à coup sûr, le marécage au ptérodactyle demeurera un cauchemar jusqu'au dernier jour de notre vie. Voici exactement ce qui arriva. Nous avancions très lentement dans les bois, en partie parce que Lord John agissait en éclaireur et qu'il ne nous faisait progresser qu'à pas compter, et aussi parce qu'à chaque mètre, l'un ou l'autre de nos deux professeurs tombait en arrêt avec un cri d'émerveillement devant une fleur ou un insecte qu'il n'avait jamais vu. Nous avions sans doute franchi une distance de 3 ou 4 kilomètres en suivant le ruisseau sur sa rive droite, quand nous aperçûmes une grande éclaircie derrière les arbres. Une ceinture de buissons menait vers un fouillis de roches. Tout le plateau était parsemé de gros galérons. Nous nous engageions prudemment vers ces rochers parmi des fourrés qui nous venaient à la taille. Quand nous entendîmes un son bizarre, quelque chose comme un jacassement et un sifflement entremêlé qui remplit l'air d'un formidable bruit croissant et qui semblait provenir de devant nous. Lord John leva une main pour nous intimer l'ordre de stopper et il approcha en courant à demi-courbé vers le bord des roches. Nous le vîmes se pencher et reculer d'étonnement. Puis il demeura là à regarder tellement surpris qu'il nous avait oubliés. Finalement, il nous fit signe de le rejoindre en agitant sa main pour nous recommander le silence. Toute son attitude me fit comprendre qu'une nouvelle merveille, mais dangereuse, celle-là, nous attendait. Rampant jusqu'à lui, nous plongeâmes nos regards par-dessus les roches. Une carrière qui avait pu être autrefois l'un des petits cratères volcaniques du plateau avait la forme d'une cuvette avec dont le fond, à quelques centaines de mètres de l'endroit où nous étions, des mares d'eau stagnante verte bordées de roseaux. Le lieu était sinistre par lui-même, mais ses habitants ajoutaient à l'horreur du spectacle qui nous rappela les sept cercles de Dante. Il s'agissait d'une véritable colonie de ptérodactyles. On en pouvait compter des centaines. Sur le bord de l'eau, le sol marécageux grouillait de jeunes ptérodactyles dont les mers hideuses couvaient encore des œufs jaunâtres, couleur de cuir. De cette masse qui se traînait en battant des ailes émanait non seulement les cris que nous avions entendus, mais encore une odeur méphitique, horrible, qui nous soulevait le cœur. Au-dessus de ce panorama de l'obscène vie reptilienne, perchés, chacun sur une pierre, grand, gris, desséchés, ressemblant plus à des cadavres qu'à des créatures vivantes, se tenaient les mâles. Ils étaient immondes, ils gardaient une immobilité parfaite, sauf quand ils faisaient rouler leurs yeux rouges ou quand ils claquaient leur bec semblables à des pièges à rats si une libellule passait à leur portée. Leurs ailes immenses, membraneuses, se repliaient lorsqu'ils croisaient leurs avant-bras. Ils étaient assis comme de gigantesques vieilles femmes enveloppées dans des châles couleur de palme et dont la tête hideuse aurait émergé au-dessus de ce paquet. Grande ou petite, il n'y avait pas beaucoup moins d'un millier de ces créatures dans la cuvette. Nos professeurs auraient volontiers passé la journée à les regarder tant ils étaient ravis de cette occasion d'étudier la vie d'un âge préhistorique. Ils observèrent sur les roches quantité de poissons et d'oiseaux morts, ce qui en disait assez sur la nourriture des ptérodactyles. Je les entendis se complimenter mutuellement parce qu'ils avaient éclairci le point de savoir pourquoi on avait trouvé en grand nombre des ossements de ptérodactyles dans des zones bien délimitées, notamment dans le sable vert de Cambridge. Tels les pingouins, ces dragons volants vivaient en colonie. Cependant, Challenger, plié en deux pour bavarder avec Summerly, releva vivement la tête afin de prouver un fait contesté par son interlocuteur. Ce geste faillit provoquer notre perte. Au même instant, le mâle le plus proche poussa un cri perçant et déploya ses ailes de cuir, qui avaient bien huit mètres d'envergure, pour s'élever dans les airs. Les femelles et leurs petits se rassemblèrent au bord de l'eau. Tout un cercle de sentinelles prit son vol dans le ciel. Spectacle magnifique s'il en fut. Une centaine de ces animaux énormes, hideux, filaient comme des hirondelles, avec de vifs battements d'ailes au-dessus de nos têtes mais nous comprîmes vite que ce spectacle-là n'avait rien qui pût nous autoriser à bailler longtemps d'admiration. D'abord, ces grosses brutes dessinèrent un large cercle, comme pour mesurer approximativement la nature et l'étendue du danger qui les menaçait. Puis leur vol se ralentit et leur cercle se rétrécit, nous en figurions évidemment le centre. Le fracas de leurs ailes me rappela les meetings d'aviation à Hendon. « Fonçons vers le bois et restons ensemble !» ordonna Lord John en armant son fusil. « Ces horribles bêtes nous veulent du mal !» Au moment où nous entamâmes notre retraite, le cercle se referma sur nous. Déjà les extrémités des ailes les plus proches nous frôlaient le visage. Avec les canons de nos fusils, nous leur assénâmes quelques coups. Mais où trouver un endroit vulnérable Soudain, du rond-point et hurlant, surgit un coup allongé. Un bec féroce pointa vers nous. D'autres becs goulus s'élancèrent. Summerly poussa un cri et porta une main à sa figure ensanglantée. Sur ma nuque, je sentis un coup d'aiguillon. Sous le choc, je faillis tomber. Challenger s'écroula, et lorsque je me baissais pour le relever, je reçus un nouveau coup. Cette fois, je m'affalais sur le professeur. Au même instant, j'entendis le claquement d'une arme. Lord John avait tiré avec son fusil pour éléphant. Je levai les yeux. L'un des assaillants gisait au sol avec une aile brisée. Il se débattait, crachait, rotait avec son bec grand ouvert. Ses yeux étaient rouges, à fleur de tête, comme ceux d'un diable dans un tableau du Moyen-Âge. Au bruit, ses compagnons avaient pris de la hauteur, mais ils continuaient de dessiner leur cercle au-dessus de nous. « Maintenant !» cria Lord de John. « C'est notre vie qui se joue !» Nous trébuchions dans les fourrés. Au moment où nous atteignîmes le bois, les harpies fondirent à nouveau sur nous. Ce Summerlee fut projeté à terre, mais nous le relevâmes et le poussâmes parmi les arbres. Une fois là, nous fûmes en sécurité, car les énormes ailes ne pouvaient se déployer entre les branches. Pendant que nous regagnions notre camp, meurtris et déconfit, nous les aperçûmes qui volaient à une grande altitude dans le ciel bleu profond. Ils planaient, planaient toujours guère plus gros que des palombes, et ils suivaient des yeux notre progression. Enfin, quand nous fûmes enfoncés au plus épais de la forêt, ils abandonnèrent leur chasse et disparurent. « Voilà une expérience passionnante et fort instructive !» déclara Challenger, tout en baignant dans le ruisseau son genou abîmé. « Nous sommes exceptionnellement bien renseignés, Summerly, sur les mœurs de ces maudits ptérodactyles !» Summerly essuyait le sang qui coulait d'une légère entaille sur son front. Moi, je me frictionnais le cou qui m'élançait douloureusement. Lord John avait une déchirure à l'épaule de sa veste, mais les dents de l'animal n'avaient fait qu'égratiner la chair. « Il convient de noter, » poursuivit Challenger, « que notre jeune ami a reçu un véritable coup de poignard dans le dos et que la déchirure de la veste de Lord John n'a pu être provoquée que par une morsure. » Dans mon propre cas, j'ai été souffleté par une paire d'ailes. En somme, nous avons été régalés d'une magnifique exhibition de leur méthode d'assaut. « Nos vies n'ont tenu qu'à un fil, » dit Lord John, « et je ne conçois guère de mort plus affreuse que celle que nous réservaient ces immondes bêtes. Je suis désolé d'avoir eu à tirer, mais par Jupiter, je n'avais pas le choix. « Si vous n'aviez pas tiré, nous ne serions pas là, » m'écriai-je avec chaleur. « Il se peut que cela ne nous nuise pas, » réfléchit Lord John. Dans ces bois, il doit se produire de lourds craquements, des soi-disant détonations quand les arbres se fendent ou tombent. Mais si vous voulez connaître mon avis, il me semble que nous avons eu assez d'émotions pour la journée, et que nous devrions chercher au camp un désinfectant. Qui diable peut savoir le venin que sécrètent ces monstres ?» Très certainement, aucun être humain depuis le commencement du monde n'avait vécu une telle journée. Pourtant, une nouvelle surprise nous attendait. Quand, après avoir suivi le cours d'eau, nous arrivâmes dans la clairière et quand nous aperçûmes la clôture de notre campement, nous étions fondés à croire que nos aventures étaient terminées. Mais avant que nous puissions nous reposer, quelque chose nous donna à réfléchir. La porte du fort Challenger était intacte, et la clôture n'avait pas été abîmée. Cependant, en notre absence, un visiteur géant s'était introduit dans notre retraite. Aucune empreinte de patte ou de pied ne nous révéla de qui il s'agissait. Seule la branche pendante du gigantesque arbre à épices à l'ombre duquel nous nous étions installés indiquait de quelle manière il était venu et reparti. Sur sa force, sur ses mauvaises intentions, nous ne pouvions garder la moindre illusion. Le spectacle qu'offraient nos provisions était éloquent. Elles étaient éparpillées sur le sol. Une boîte de conserve de viande avait été fracassée et vidée de son contenu. Une caisse de cartouches avait été réduite en allumettes. L'un des renforts de cuivre gisait, broyé à côté de la caisse. De nouveau, une horreur confuse s'empara de nos âmes, et nous nous interrogeâmes du regard. Avec effroi les ombres noires qui nous environnaient, quel monstre terrible dissimulait-elle donc ce fut un vrai réconfort d'entendre la voix de Zambo qui nous appelait du haut de son piton rocheux et de voir son bon et fidèle sourire. « Tout va bien, Massa Challenger, tout va bien » criait-il. « Moi je reste ici, rien à craindre, vous me trouverez toujours quand vous aurez besoin de moi !» Son visage ainsi que le panorama immense qui s'étendait jusqu'à mi-distance de l'affluent de l'Amazone nous rappelèrent que nous étions malgré tout des citoyens du XXe siècle et que nous n'avions pas été transférés par quelques mauvais génie dans une rude planète au début de son évolution. Là-bas, l'horizon violet s'avançait vers le fleuve où naviguaient des vapeurs. Là-bas, des gens échangeaient des propos sans importance sur les petites affaires de l'existence. Et nous, nous étions isolés parmi des animaux préhistoriques, et nous ne pouvions rien faire d'autre que nous émerveiller et trembler. De ce jour, fertile en miracle, un autre souvenir me reste en mémoire. Et c'est sur lui que je vais achever ma lettre. Les deux professeurs, dont la bonne humeur avait été altérée par les blessures reçues, discutaient avec véhémence pour déterminer si nos assaillants appartenaient au genre ptérodactyle ou dimorphodon. Comme ils commençaient à échanger des propos plutôt vifs, je m'écartai et je m'assis pour fumer une cigarette sur le tronc d'un arbre tombé. Lord John me rejoignit. « Dites, Malone, vous rappelez-vous l'endroit où était installée cette ménagerie ?»« Très nettement. »« Une sorte de cratère volcanique, n'est-ce pas ?»« Exactement. »« Avez-vous fait attention au sol ?»« Des rochers. »« Mais autour de l'eau, là où il y avait les roseaux, le sol était bleuâtre, on aurait dit de l'argile. »« Exactement. Un cratère volcanique d'argile bleue. »« Où voulez-vous en venir » demandai-je. Oh, « Non, rien, rien. » Il regagna le coin où les hommes de science poursuivaient leur duo, l'aigu perçant de Summerlee tranché sur la basse grave de Challenger. Je n'aurais plus pensé à la remarque de Lord John si de nouveau, au cours de la nuit, je ne l'avais entendu répéter « de l'argile bleue, de l'argile bleue dans un cratère volcanique ». Tels furent les derniers mots que j'entendis avant d'être capturé par le sommeil de l'épuisement. Chapitre 11 pour une fois, je fus le héros. Lord John Roxton avait raison en supposant que les morsures des horribles bêtes qui nous avaient attaqués pouvaient être venimeuses. Le lendemain matin, Summerly et moi souffrîmes beaucoup avec de la fièvre, tandis que Challenger avait un genou si meurtri qu'il pouvait à peine marcher. Tout le jour, nous demeurâmes au camp. Lord John s'occupa à élever la hauteur et à renforcer l'épaisseur des murailles épineuses qui étaient notre unique protection. Je me rappelle que ce jour-là, j'eus constamment l'impression que nous étions épiés, mais je ne savais ni d'où, ni par quel observateur. Cette impression était cependant si forte que j'en parlais au professeur Challenger, mais celui-ci la porta au crédit d'une excitation cérébrale causée par la fièvre. À chaque instant, je regardais autour de nous. J'étais persuadé que j'allais apercevoir quelque chose. En fait, je ne distinguais que le bord de notre clôture ou le toit de verdure un peu solennel des arbres au-dessus de nos têtes. Et cependant, de plus en plus, mon sentiment se fortifiait. Nous étions guettés par une créature malveillante et guettés de très près. Je méditais sur la superstition des indiens relative à Kurupuri, ce génie terrible errant dans les bois, et je commençais à me dire que sa présence sinistre devait hanter tous ceux qui envahissaient son sanctuaire. Au soir de notre troisième jour sur la terre de Maple White, nous fîmes une expérience qui nous laissa un souvenir effroyable, et nous rendîmes grâce à Lord John de ce qu'il avait fortifié notre refuge. Tous nous dormions autour de notre feu mourant quand nous fûmes réveillés, ou plutôt arraché brutalement de notre sommeil, par une succession épouvantable de cris de terreur et de hurlements. Il n'y a pas de son qui puisse se comparer à ce concert étourdissant qui semblait se jouer à quelques centaines de mètres de nous. C'était aussi déchirant pour le tympan qu'un sifflet de locomotive. Mais le sifflet émet un son net, mécanique, aigu. Ce bruit était beaucoup plus grave, avec des vibrations qui évoquaient irrésistiblement les spasmes de l'agonie. Nous plaquâmes nos mains contre les oreilles afin de ne plus entendre cet appel qui nous brisait les nerfs. Une sueur froide coula sur mon corps et mon cœur se souleva. Tous les malheurs d'une vie torturée, toutes ces souffrances innombrables et ces immenses chagrins semblaient condensés dans ce crime mortel. Et puis un octave plus bas se déclencha et roula par saccade une sorte de rire caverneux, un grondement un gloussement de gorge qui servit d'accompagnement grotesque au hurlement. Ce duo se prolongea pendant trois ou quatre minutes, pendant que s'agitaient dans les feuillages les oiseaux étonnés. Il se termina aussi brusquement qu'il avait commencé. Nous étions horrifiés, et nous demeurâmes immobiles jusqu'à ce que Lord John jeta sur le feu quelques brindilles. Leur lumière crépitante éclaira les visages anxieux de mes compagnons, ainsi que les grosses branches qui nous abritaient. « Qu'est-ce que c'était ?»« Nous le saurons ce matin, » répondit Lord John. « C'était tout près. Nous avons eu le privilège d'entendre une tragédie préhistorique, quelque chose d'analogue au drame qui se déroulait parmi les roseaux au bord d'un lagon jurassique, lorsqu'un grand dragon, par exemple, s'abattait sur un plus petit, nous dit Challenger d'une voix beaucoup plus grave qu'elle l'accoutumée. » Cela était une bonne chose pour l'homme qu'il vienne plus tard dans l'ordre de la création. Dans les premiers âges, il existait des puissances telles que ni son intelligence ni aucune technique n'auraient su prévaloir. Qu'aurait pu sa fronde, son gourdin ou ses flèches contre des forces dont nous venons d'entendre le déchaînement Même avec un bon fusil, je parierais sur le monstre. « Je crois que moi je parierai sur mon petit camarade, » dit Lord John en caressant son express. « Mais la bête aurait certainement une bonne chance. » Summerly leva la main en l'air. « Chut J'entends quelque chose. » Du silence total émergea un tapotement pesant et régulier. C'était le pas d'un animal, le rythme lourd et doux à la fois de pas précautionneux. Il tourna lentement autour de notre campement, s'arrêta près de l'entrée. Nous entendîmes un sifflement sourd qui montait et redescendait. Le souffle de la bête Seule notre faible clôture nous séparait de ce visiteur nocturne. Nous avions tous empoigné un fusil et Lord John avait légèrement écarté un buisson pour se tailler un créneau dans la clôture. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Je crois que je le vois !» Je m'accroupis et rampai jusqu'à lui. Par-dessus son épaule, je regardais par le trou. Oui, moi aussi je le voyais. Dans l'ombre noire de l'arbre à épices se tenait une ombre plus noire encore, confuse, incomplète, une forme ramassée, pleine d'une vigueur sauvage. Elle n'était pas plus haute qu'un cheval, mais son profil accusait un corps massif, puissant, cette palpitation sifflante, aussi régulière qu'un moteur, suggérait un organisme monstrueusement développé. Une fois, je pense, je vis la lueur meurtrière verdâtre de ses yeux. Il y eut un bruissement de feuillage, comme si l'animal rampait lentement vers nous. Je crois qu'il va nous sauter dessus, dis-je en armant mon fusil. Ne tirez pas, ne tirez pas, chuchota Lord John. Un coup de feu dans le silence de cette nuit serait entendu à des kilomètres à la ronde. Gardez votre fusil pour la dernière carte. S'il saute par-dessus la haie, nous sommes faits, dit Summerly, dont la voix mourut dans un rire nerveux. Bien sûr, il ne faut pas qu'il saute, fit Lord John. Mais ne tirez pas encore. Je vais peut-être avoir raison de cette brute. En tout cas, je vais essayer. Il accomplit l'action la plus courageuse que jamais homme risqua devant moi. Il se pencha vers le feu, prit une branche enflammée et se glissa à travers une ouverture de secours qu'il avait aménagée dans la porte. La bête avança avec un grognement terrifiant. Lord John n'hésita pas une seconde. Il courut vers elle et lui jeta à la gueule le brandon enflammé. L'espace d'une seconde j'eus la vision d'un masque horrible, d'une tête de crapaud géant, d'une peau pleine de verrues, d'une bouche dégoûtante de sang frais. Aussitôt, les fourrés retentirent de craquements, et l'apparition sinistre s'évanouit. <rire> « Je pensais bien qu'il n'affronterait pas le feu, » dit Lord John en rien. « Vous n'auriez jamais dû prendre un tel risque, » nous écriâmes nous tous d'une même voix. « Il n'y avait rien d'autre à faire. S'il avait sauté sur nous, ça aurait été un beau massacre. Nous nous serions entretués en essayant de le descendre. » D'autre part, si nous avions tiré par-dessus la haie en le blessant seulement, il nous aurait bondi dessus, et Dieu seul sait qu'elle aurait été sa première victime. Dans le fond, nous nous en sommes pas mal tirés. Au fait, qu'est-ce que c'était ?» Nos savants se regardèrent en marquant un temps d'hésitation. « Personnellement, je suis incapable de classer cet animal avec certitude scientifique, dit Summerly en allumant sa pipe à un tison de feu. »« En refusant de vous compromettre, vous témoignez d'un esprit véritablement scientifique, admit Challenger, du haut d'une condescendance massive. Moi-même, je ne suis pas non plus disposé à aller au-delà de l'hypothèse suivante. Nous nous sommes trouvés en contact cette nuit avec un animal de type dinosaure-carnivore. D'ailleurs, j'avais déjà envisagé l'existence sur ce plateau d'animaux semblables. « Nous devons garder à l'esprit, observa Summerly. Le fait que de nombreux types préhistoriques ne sont jamais parvenus jusqu'à nous, il serait téméraire de supposer que nous sommes en mesure de donner un nom à tout ce que nous sommes susceptibles de rencontrer ici. Parfaitement. Une classification sommaire, voilà ce que nous pouvons faire de mieux pour l'instant. Remarquez que demain, de nouvelles indications mèneront peut-être jusqu'à l'identification. En attendant, pourquoi ne reprendrions-nous pas le cours de notre sommeil interrompu à condition qu'il y ait une sentinelle, répondit Lord John, nous ne devons rien laisser au hasard dans un pays comme celui-là. À l'avenir, chacun montra une garde de deux heures. Alors je prends la première, puisque ma pipe n'est pas terminée, déclara le professeur Summerlee. Depuis cet incident, nous acceptâmes de nous plier à cette règle avec discipline. Au matin, nous ne tardâmes pas à découvrir la cause de l'affreux vacarme qui nous avait réveillés. La clairière aux iguanodons était transformée en boucherie. D'après les mares de sang et les lambeaux de viande éparpillés sur la pelouse verte, nous supposâmes d'abord que plusieurs animaux avaient été massacrés. Mais en examinant de près les débris, nous constatâmes qu'ils provenaient tous de l'un de ces monstres qui avait été littéralement déchiqueté par un autre animal. Peut-être pas plus gros, mais indubitablement plus féroce. Nos deux professeurs s'assirent pour en discuter. Ils examinèrent lambeau après lambeau, et cet examen mit en évidence des marques de dents furieuses ainsi que des mâchoires énormes. « Nous devons encore suspendre notre jugement, » déclara le professeur Challenger, qui avait posé sur son genou un gros morceau de viande blanchâtre. « Tout suggère la présence d'un tigre aux dents de sabre, tel qu'on en trouve dessiné dans quelques cavernes. Mais l'animal que nous avons aperçu présentait sans aucun doute une forme plus grosse et plus reptilienne. Personnellement, je pencherais pour un allosaure. « Ou un mégalosaure ?» dit Summerly. Très juste. N'importe lequel des grands dinosaures carnivores ferait l'affaire. C'est chez eux que l'on trouve les types les plus dangereux de la vie animale, ceux qui reçoivent la malédiction des hommes et la bénédiction des savants. » Il éclata d'un rire sonore, fort content de sa dernière phrase. Un peu moins de bruit, s'il vous plaît, intervint Lord John. Nous ignorons ce qui se tient aux alentours. Si notre assassin revient ici pour chercher son petit déjeuner et si nous excitons son appétit, nous n'aurons pas à rire. À propos, qu'est-ce que c'est que cette marque sur la peau de l'iguanodon Sur la peau squameuse, couleur ardoise, du côté de l'épaule, plutôt au-dessus. Lord John désigna une circonférence noire, qu'on aurait pu croire dessinée avec du goudron minéral. Personne ne put fournir une explication. Seul Summerlee déclara qu'il croyait bien avoir vu quelque chose de semblable sur l'un des jeunes que nous avions découvert l'avant-veille. Challenger se tut, mais il avait le regard suffisant et provoquant comme il savait la voir quand il le voulait. Lord John lui demanda abruptement de formuler un avis. « Si votre seigneurie a la bonté de me permettre d'ouvrir la bouche, je serai heureux d'exprimer mon opinion, » prononça Challenger avec un ton volontairement sarcastique. « Je ne suis pas habitué à travailler de la façon à laquelle votre seigneurie est accoutumée. Je ne savais pas qu'il était nécessaire de vous demander la permission de sourire à une plaisanterie inoffensive. » Il fallut attendre que notre ami lui présentât des excuses pour qu'il se sentît apaisé. Alors, assis sur un tronc d'arbre couché, il consentit à nous faire un cours avec autant de vanité que s'il s'adressait à un amphithéâtre bourré d'un millier d'élèves. « En ce qui concerne la marque, dit-il, j'incline à partager l'opinion de mon ami et collègue le professeur Summerlee. Elle a été faite à l'aide d'un goudron minéral. Ce plateau est par essence hautement volcanique. » D'autre part, l'asphalte est une substance que l'on associe avec des forces plutoniques. Je ne peux guère hésiter. Le goudron minéral ou asphalte existe ici à l'état de liquide libre, et cet animal a pu s'en enduire. Un problème beaucoup plus important concerne l'existence du monstre carnivore qui a laissé dans la clairière de telles traces de son passage. Nous savons que ce plateau a la surface approximative d'un comté anglais moyen. À l'intérieur de cet espace restreint, un certain nombre d'animaux, pour la plupart des représentants de races qui ont disparu dans le monde d'en bas, vivent ensemble depuis des siècles innombrables. Au cours d'une aussi longue période, on aurait pu s'attendre à ce que les animaux carnivores, en se multipliant, eussent épuisé leurs moyens de se nourrir, et qu'ils ne fussent trouvés dans l'obligation ou de transformer leur mode d'alimentation ou de mourir d'inanition. Nous voyons qu'il n'en a pas été ainsi. Nous pouvons donc imaginer une seule chose, que l'équilibre naturel est conservé par une sorte de contrôle qui limite le nombre de ces animaux féroces. L'un des problèmes les plus intéressants par conséquent, et qui requiert de notre part une solution, consiste à découvrir quel est ce contrôle et comment il opère. « Je me hasarderai jusqu'à prévoir que des occasions ultérieures pour une étude plus serrée des dinosaures carnivores ne nous manqueront pas. Et je me hasarde, moi, jusqu'à prévoir que nous aurons du mal à faire profiter la science de ces occasions-là, dis-je. » Le professeur se contenta de lever ses gros sourcils. J'avais déjà vu des maîtres d'école embarrassés réagir de même devant l'observation impertinente d'un mauvais élève. « Peut-être le professeur Summerly a-t-il une remarque à présenter ?» murmura aimablement le professeur Challenger. Alors les deux savants se haussèrent ensemble au niveau d'une atmosphère scientifique raréfiée en oxygène, où les possibilités d'une modification du taux des naissances étaient mises en balance avec la déficience croissante des moyens d'existence. Longuement, ils débattirent de la lutte pour la vie. Dans la matinée, nous établîmes la carte d'une petite partie du plateau en prenant bien soin d'éviter le marais optérodactyle et en nous tenant à l'est du ruisseau au lieu de l'ouest. De ce côté, le pays était couvert de bois très épais et les fourrés entravaient considérablement notre marche. J'ai surtout parlé jusqu'ici des horreurs de la terre de Maple White, mais elles ne nous présentaient pas que des spectacles hideux. Par exemple, nous nous promenâmes parmi de fort jolies fleurs, la plupart jaunes ou blanches, et nos professeurs nous expliquèrent que le blanc et le jaune étaient les couleurs primitives des fleurs. Dans de nombreux endroits, le sol était vraiment recouvert par leurs tapis, où nous nous enfoncions jusqu'aux chevilles. Autour de nous, bourdonnaient nos abeilles d'Angleterre. Des arbres sous lesquels nous passions avaient des branches courbées par le poids des fruits qu'elles portaient. Certains de ces fruits nous étaient familiers, d'autres inconnus. En observant quels étaient ceux que picoraient les animaux, nous évitions tout danger d'empoisonnement, et notre cueillette enrichit nos provisions d'une variété délicieuse. Dans la jungle que nous traversâmes, il y avait de nombreuses pistes taillées par des bêtes sauvages. Dans les marais, nous relevâmes quantité d'empreintes étranges, y compris celles des iguanodons. Une fois dans un bosquet, nous eûmes le loisir de contempler plusieurs de ces gros animaux en train de se repaître. Lord John, grâce à ses jumelles, nous informa qu'ils étaient aussi tachetés de goudron minéral, mais à un autre endroit. Nous fûmes incapables d'imaginer la signification de ce phénomène. Nous vîmes de petits animaux, tels que des porcs épiques, un squameux fourmilier, un cochon sauvage de couleur pie avec des crocs recourbés. À travers une brèche dans les arbres, nous repérâmes le talus verdoyant d'une colline lointaine, sur lequel galopait un animal de bonne taille et brun foncé. Il passa si vite que nous ne pûmes l'identifier. Si c'était un cerf, comme nous l'affirma Lord John, il devait être aussi gros que ces énormes élans irlandais dont on retrouve de temps à autre des fossiles dans les fondières de ma terre natale. Depuis la mystérieuse visite qu'avait reçue notre campement, nous ne rentrions jamais sans quelques inquiétudes. Pourtant, ce soir-là, nous ne trouvâmes aucun désordre. Nous entamâmes un grand débat sur notre situation et sur nos projets d'avenir, dont je dois retracer les grandes lignes puisqu'il aboutit à un nouveau départ qui nous permit de parfaire notre information sur la terre de Maple White en moins de temps qu'il ne nous en aurait fallu si nous avions voulu tout explorer. Ce fut Summerly qui parla le premier. Toute la journée, il avait manifesté une humeur querelleuse, et je ne sais quelle remarque de Lord John, quant à notre emploi du temps du lendemain, mit le comble à son acidité. « Tout ce que nous devrions faire aujourd'hui, demain et les jours suivants, commença-t-il, serait de découvrir un moyen de sortir de cette nasse où nous sommes emprisonnés. »« Vous êtes tous en train d'actionner vos cervelles pour déterminer comment pénétrer dans ce pays. Je dis moi que nous devrions les occuper à trouver le moyen d'en sortir. »« Je suis surpris, monsieur, » donne notre Challenger en agitant sa barbe majestueuse, « qu'un homme de science se laisse aller à un sentiment aussi ignoble. »« Vous êtes dans un pays qui offre tant d'attrait à un naturaliste, que dis-je, qui offre plus d'attrait que jamais pays n'en offrit depuis que le monde est monde, et vous suggérez de le quitter avant que nous en ayons acquis une connaissance très superficielle. Je m'attendais à mieux de votre part, professeur Summerly. Vous devriez vous rappeler, répondit Summerlee, que j'ai à Londres une grande classe, qui est à présent à la merci d'un locum tenens, d'une médiocrité affligeante. » Voilà la différence qui existe entre nous, professeur Challenger, puisque jusqu'ici vous n'avez pas mérité qu'on vous confie une tâche éducative. En effet, dit Challenger, j'aurais considéré comme un sacrilège de distraire un cerveau doué pour des recherches absolument originales et de lui assigner des tâches mineures. Voilà pourquoi je me suis toujours opposé à entreprendre un enseignement scolastique. Vraiment, ricana Summerly. Lord John se hâta de faire dévier la conversation. Je trouve pour ma part, dit-il, qu'il serait bien triste de regagner Londres sans savoir plus de choses sur ce pays. Jamais je n'oserais retourner à mon bureau et affronter ce vieux Macardle, renchéris-je. Vous me pardonnerez la franchise de mon propos, n'est-ce pas, monsieur Il ne me pardonnerait pas d'avoir négligé une importante partie de la copie qu'il attend de moi. Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi nous discutons puisqu'il n'existe aucun moyen de redescendre. « Notre jeune ami comble certaines déficiences mentales évidentes par une petite dose de bon sens primitif, » observa Challenger. « Les intérêts de sa profession détestable nous échappent. Mais comme il l'a fait remarquer, nous ne disposons d'aucun moyen pour redescendre. En discuter représenterait donc un gaspillage d'énergie. »« C'est gaspiller de l'énergie que de vouloir faire quelque chose d'autre, » grogna Summerlee derrière sa pipe. « Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. » Nous sommes venus ici dans un but bien précis, pour accomplir une mission qui nous avait été confiée par l'Institut de Zoologie de Londres. Cette mission consistait à vérifier les dires du professeur Challenger. Ces dires se trouvent, je le certifie, hautement confirmés. Notre travail est donc achevé. Quant aux détails qui méritent d'être approfondis sur la vie du plateau, il s'agit là d'une besogne si considérable que seule une grosse expédition pourvue d'un équipement spécial pourrait en venir à bout. Si nous l'entreprenons nous-mêmes, nous avons toute chance que nous ne nous rentrions jamais. Et pour que la science soit privée de l'importante contribution que nous avons déjà en main, le professeur Challenger a trouvé le moyen de nous amener sur ce plateau réputé inaccessible. Je crois que nous devrions maintenant lui demander d'user de la même ingéniosité pour qu'il nous permette de retourner dans le monde d'où nous sommes venus. Je confesse que l'opinion de Summerly me parut raisonnable. Challenger lui-même fut affecté par l'idée que ses ennemis ne savouraient jamais battu si personne ne rentrait pour confirmer ses thèses. « À première vue, le problème de notre descente constitue une énigme formidable, dit-il. Pourtant, je ne doute pas que l'intelligence parvienne à le résoudre. Je suis disposé à me ranger à l'avis de notre collègue. Un séjour prolongé sur la terre de Maple White serait à présent une erreur. Par conséquent, le problème de notre retour doit être tôt ou tard envisagé. Je me refuse toutefois formellement à quitter ce pays sans l'avoir au moins examiné superficiellement, sans que nous soyons à même de ramener avec nous un semblant de carte. » Le professeur Summerly renifla d'impatience. « Nous avons passé deux longs jours à explorer, dit-il, et nous ne sommes pas plus avancés que dans la description géographique du lieu qu'à notre départ. »« Il est clair que ces bois sont très épais et qu'il faudrait des mois pour en pénétrer tous les secrets. S'il y avait ici une sorte de montagne centrale, ce serait différent. Mais tout est en pente descendante, d'après ce que nous avons vu. Plus nous avancerons et moins nous aurons de vue d'ensemble. » Ce fut à cet instant que j'eus ma minute d'inspiration. Mes yeux se posèrent par chance sur l'énorme tronc noueux de l'arbre à épices qui étendait au-dessus de nous ses branchages. Puisque ce tronc était plus gros que les autres, sa hauteur devait dépasser celle des autres également. Si la bordure du plateau était réellement son point culminant, alors pourquoi cet arbre ne pourrait-il pas servir d'observatoire qui commanderait tout le pays Depuis mon enfance en Irlande, j'avais toujours été un casse cou dès qu'il s'agissait de grimper à un arbre. Mes compagnons pouvaient me battre sur les rochers, mais dans les branches, je me savais invincible. « Si je pouvais seulement prendre pied sur les plus basses de ce géant, je parierais bien n'importe quoi que j'arriverais au fait. » Mes camarades se déclarèrent enchantés par ma proposition. « Notre jeune ami, » commenta Challenger, en gonflant les paumes rouges de ses joues, « est capable d'exercices acrobatiques devant lesquels reculerait un homme d'apparence plus robuste et plus respectueux de sa propre dignité. »« J'applaudis à son idée. »« Bébé, c'est une idée de génie !» s'écria Lord John en me tapant dans le dos avec enthousiasme. « Dire que nous n'y avions pas pensé. Il nous ne nous reste plus qu'une heure de jour, mais si vous emportez un carnet, vous pourrez dessiner une carte grossière de l'endroit. Empilons ces caisses de munitions et je parviendrai bien à vous hisser sur la première branche. » Il monta sur les caisses pendant que moi, je faisais face au tronc. Il me souleva doucement, mais Challenger surgit et de sa grande main me poussa si fort qu'il faillit me faire tomber. J'agrippai la branche et je jouai des pieds jusqu'à ce que j'eusse réussi à faire passer mon buste, puis mes genoux, au-dessus de ma tête. Il y avait trois excellents rejetons, disposés comme les barreaux d'une échelle, puis une grande quantité de branchages, si bien que je grimpais à toute vitesse. «» Je ne tardais pas à perdre de vue le sol, dont me séparait un écran de feuillage. Deux ou trois fois, je dus surmonter quelques difficultés. Notamment, il me fallut grimper pendant trois bons mètres à la force des bras et des jambes. Mais je progressais, et le tonnerre de la voix de Challenger ne me parvenait plus que faiblement. L'arbre était vraiment immense. J'avais beau regarder en l'air, je n'entrevoyais toujours pas la moindre éclaircie dans le feuillage. Je me trouvais devant une sorte de buisson épais qui me sembla être une plante parasite sur la branche où je m'agitais. Je tournais la tête pour voir ce qui était derrière ce buisson, et devant ce que j'aperçus, je manquais choir de l'arbre. À 30 ou 40 cm de mon visage, une figure me regardait. La créature à qui elle appartenait était accroupie derrière la plante parasite et avait tourné sa tête au même moment que moi. C'était une figure humaine, ou de moins qui ressemblait bien plus à une figure d'homme qu'à n'importe quelle face de singe. Elle était allongée, blanchâtre, parsemée de pustules avec un nez aplati, une mâchoire inférieure proéminente et quelque chose comme des favoris autour du menton. Les yeux, sous des sourcils épais et lourds, avaient un regard bestial et féroce. La bouche s'entrouvrit pour un reniflement qui me vait tout l'air d'une malédiction exhiba des canines pointues et recourbées. Pendant un instant, je lus clairement de la haine et une menace dans son regard. Puis ses sentiments firent place à une peur incontrôlable, folle. La créature plongea désespérément dans la verdure des feuilles, cassa deux ou trois branches. J'aperçus un corps poilu, comme celui d'un cochon rougeâtre qui disparut. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Roxton d'en dessous. « Quelque chose ne va pas ?»« Vous l'avez vu » hurlai-je cramponné à ma branche les nerfs vifs. « Nous avons entendu un bruit comme si votre pied avait glissé. Qu'est-ce que c'était ?» J'étais si bouleversé par l'apparition de cet homme singe que j'hésitais. Allais-je redescendre pour conter la chose à mes compagnons ou poursuivrais-je mon ascension J'étais déjà parvenu si haut que je reculais devant l'humiliation de redescendre sans avoir mené à bien mes missions. Après une pause qui me servit à récupérer mon souffle et mon courage, je me remis à grimper. Une fois, je dus me rattraper de justesse par les mains, car une branche pourrie avait cédé. Mais dans l'ensemble, ce ne fut pas une ascension difficile. Progressivement, les feuillages s'éclaircissaient, et le vent qui me balayait la figure m'avertissait que j'étais presque au fait du plus haut des arbres de la forêt mais j'avais résolu de ne pas inspecter les environs avant d'avoir atteint le point le plus élevé. Aussi, je fis des pieds et des mains, c'est le cas de le dire, pour arriver à la dernière branche. Elle se courba sous mon poids, mais je repris mon équilibre, et, dans une sécurité relative, je pus contempler le merveilleux panorama de cet étrange pays. Le soleil allait disparaître derrière l'horizon. La soirée était particulièrement claire et lumineuse. De mon observatoire, je dominais toute l'étendue du plateau. Il m'apparut ovale. Sa largeur pouvait être approximativement de 30 km et sa longueur de 45. Il avait l'aspect général d'un entonnoir peu profond, dont tous les côtés convergeaient vers un lac central fort étendu. Le tour de ce lac représentait bien 15 km. Ses eaux vertes se détachaient nettement dans le crépuscule. Elles étaient bordées d'une ceinture de roseaux. Quelques bancs de sable jaune émergeaient comme pour servir de socle à des objets noirs allongés. Trop gros pour être des alligators et trop longs pour des canons. A l'aide de mes jumelles, je pus constater que ces objets étaient des animaux vivants, mais je fus incapable de les identifier. Du côté du plateau où nous nous trouvions, des pentes boisées avec quelques éclaircies s'étendaient sur une dizaine de kilomètres jusqu'au lac central. Presque à mes pieds, je voyais la clairière aux iguanodons. Plus loin, une ouverture ronde dans les arbres indiquait le marais au Sur le côté qui me faisait face, le plateau présentait un aspect fort différent. Là, les escarpements basaltiques de l'extérieur se prolongeaient à l'intérieur pour former une crête qui dominait de 60 mètres une pente douce boisée. Tout le long de ces escarpements rouges, vers la base et à quelque distance du sol, je distinguais à la jumelle des trous sombres, sans doute des orifices de cavernes. Au bord de l'un d'eux, quelque chose de blanc miroitait, mais je n'en suis pas davantage. Je m'assis le plus confortablement possible pour dresser la carte du pays, mais bientôt le soleil ayant disparu, il fit trop sombre, et les détails s'évanouirent, alors je redescendis vers mes compagnons, qui m'attendaient impatiemment au bas du grand arbre à épices. Pour une fois, j'étais le héros de l'expédition. C'était moi seul qui avais eu cette idée, moi seul qui l'avait exécutée, et je ramenais une carte qui nous épargnait un mois d'enquête aveugle parmi de dangers inconnus. Tous me serrèrent chaleureusement et sérieusement la main. Mais avant d'entrer dans les détails topographiques, je leur racontais ma rencontre avec l'homme singe dans les branches. « Et il y a longtemps qu'il était là, » ajoutai-je. « Comment le savez-vous » interrogea Lord John. « J'ai toujours eu le sentiment que quelque chose de malveillant nous épiait. Je vous l'avais dit, Professeur Challenger. »« Notre jeune ami m'a effectivement parlé dans ce sens, et il est également celui d'entre nous qui possède le tempérament du Celt, si ouvert à de telles impressions. »« Toute la théorie de la télépathie, commença Summerly derrière sa pipe, est trop vaste pour que nous en discutions maintenant, » interrompit Challenger avec décision. « Dites-moi, » ajouta-t-il avec le ton d'un évêque qui questionne un enfant du catéchisme, « avez-vous pu remarquer si cette créature croisait son pouce par-dessus la paume de ses mains ?»« euh, ma foi, non. »« Avait-il une queue ?»« Non. »« Le pied était-il prenant ?» Je ne crois pas qu'il aurait pu disparaître si vite dans les branchages s'il n'avait pas eu des pieds prenants. Dans l'Amérique du Sud, il y a, si ma mémoire ne me joue pas de tour, vous rectifierez cette observation s'il y a lieu, professeur trente 36 espèces de singes. Mais le singe anthropoïde y est inconnu. Il est évident toutefois qu'il existe dans ce pays et qu'il n'appartient pas à la variété velue gorillesque qui n'a jamais été décelée hors de l'Afrique ou de l'Orient. Je réprimais une forte envie de faire remarquer que j'avais vu dans le zoo de Kensington, le cousin germain du professeur, et je l'ai laissé poursuivre. Notre jeune ami a eu affaire avec un spécimen sans couleur définie et moustachu. Cette impression dans la couleur est due au fait qu'il vit dans l'ombre des arbres. Toute la question est de savoir s'il est plus proche de l'homme que du singe, ou inversement. S'il est plus proche de l'homme que du singe, il ressemblerait alors à ce que le vulgaire appelle « l'anneau manquant ». Notre devoir le plus immédiat est de résoudre ce problème. « Pas du tout, » répliqua Summerly. À partir du moment où, grâce à l'intelligence et à l'esprit pratique de M. Malone, je ne résiste pas au plaisir de citer ses propres termes, « Nous possédons une carte. Notre devoir le plus immédiat consiste à nous tirer de cette aventure sain et sauf, donc à quitter au plus tôt cet affreux pays. »« Un berceau de civilisation !» gémit Challenger. « Mais nous, nous avons le devoir de relater ce que nous avons vu et de laisser à d'autres le soin d'exploration ultérieure. Vous étiez tous d'accord avant que M. Malone nous ramena la carte ?»« Soit !» dit Challenger. Je reconnais que mon esprit sera plus tranquille quand j'aurai l'assurance que le résultat de notre expédition sera communiqué à nos amis. Mais comment sortirons-nous d'ici Je n'en ai pas encore la moindre idée. Il est vrai que je n'ai jamais affronté un problème que mon cerveau ait été incapable de résoudre. Je vous promets donc que dès demain, je me pencherai bel et bien sur les questions de descendre. » La discussion en resta là, mais ce même soir, à la lumière d'un feu de camp et d'une bougie, la première carte du monde perdu fut dessinée. Tous les détails que j'avais grossièrement notés du haut de mon observatoire furent reportés à leur emplacement respectif. Challenger fit errer son crayon au-dessus du grand blanc qui figurait le lac. « Comment l'appellerons-nous » demanda-t-il. « demanda Pourquoi ne sauterions-nous pas sur l'occasion de perpétuer notre nom ?» proposa Summerly avec son acidité habituelle. « Je crois, monsieur, que mon propre nom revendiquera d'autres créances sur la postérité, » répondit sévèrement Challenger. « N'importe quel ignorant peut imposer le souvenir inefficace de son nom sur une plaine ou sur un pic. Je n'ai pas besoin d'un tel monument. » Sir Murley aiguisait son sourire pour lancer une nouvelle pointe, mais Lord John intervint. « C'est à vous, bébé, de baptiser ce lac, » me dit-il. « Vous avez été le premier à le voir, et ma foi, si vous désirez l'appeler Lac Malone, personne n'y trouvera à redire. »« Très juste !» s'écria Challenger, « à notre jeune ami de lui donner son nom. »« Alors, » dis-je en rougissant, « appelons-le Lac Gladys. »« Vous ne pensez pas, » observa Summerlee, « que Lac Central serait plus évocateur ?»« Je préférerais Lac Gladys. » Challenger me lança un coup d'œil de sympathie et secoua ironiquement sa grosse tête. « Les enfants seront toujours des enfants. Allons-y pour le lac Gladys !»